0: pornografia já faz parte da vida da população, agora imagine você aí do outro lado como deve ter ficado esse consumo no período de isolamento social, onde não podemos sair ver os crushes e matar as saudades, ou simplesmente não temos a sorte de estar passando a quarentena junto com o conge. Diversos são os relatos das pessoas que descobriram ou redescobriram suas vidas sexuais nesse momento mais em casa, e a pornografia sem dúvida faz parte dessa trajetória de mais de 100 dias de isolamento social. De acordo com o Pornhub, o maior site de conteúdo adulto do mundo, o crescimento de acessos da plataforma nesse período foi de mais de 30%. Em algumas regiões, como a Itália e a Espanha, que adotaram um isolamento social mais severo, o chamado lockdown, a plataforma liberou o conteúdo premium de maneira gratuita, gerando um aumento de 57% dos acessos Nessas regiões, então tornou-se Inevitável não falar disso E entender como esse mundo Tem funcionado nesse momento Como ficaram os atores e atrizes Com a pandemia? A produção de vídeos Solos pode ser uma tendência? E os acessos? Aumentaram mesmo? Para sanar essas dúvidas Eu converso com a atriz Pamela Santana, mais conhecida Como Rave Girl
1: Alô.
0: Oi, Pamela. O Lucas, tudo bem?
1: Oi, Lucas. Eu tô bem. E você? Como você tá?
0: Tudo em ordem também. É um prazer estar falando com <risos> você.
1: Agora, agora eu não mesmo. Prazerzão. <risos>
0: então, vamos lá. Deixa eu te explicar a nossa dinâmica aqui. Eu tenho umas perguntinhas de base que eu vou fazer pra você ao longo do programa, mas o microfone é aberto você pode falar o quanto você achar necessário pro assunto, beleza?
1: Tá bom. Tudo ótimo.
0: Tá. Quero começar perguntando, então, como é que tá a sua quarentena?
1: Agora... Ela está tranquila Acabei me acostumando com essa nova realidade do mundo <risos> Mas no começo confesso que, que foi difícil me adaptar Minha vida sempre foi muito corrida Eu sempre fui uma pessoa de muitos trabalhos, né? De várias funções, na verdade Sempre trabalhando com uma coisa aqui, outra ali Investindo aqui, saindo de um para outro e filme, e câmera e cidades e viagens, e aí do nada de um dia pro outro eu tive que vir para minha casa e nunca mais sair dela <risos> então, mas aí depois de, eu já tô de quarentena na verdade há três meses, né, eu entrei de quarentena no dia 17 de março eu saí de um trabalho no dia 16, entre a minha casa no dia 17, e desde então não saí mais, a não ser a mercados e farmácia raramente, quando é preciso assim de uma hora para outra, porque... É, farmácia, eu peço pra entregar. Então, assim, saindo tá o necessário mesmo. E aí eu acabei me acostumando, né? Tive meus momentos de, de, de surto, né? De raiva do presidente, raiva do mundo, raiva de tudo. E eu vou morrer dentro da minha casa, eu vou surtar. Mas acabou que eu me acostumei, né? É exatamente isso. Eu me acostumei com a nova realidade do mundo. E agora eu confesso estar com medo de voltar ao normal. Não sei se eu sei viver ainda.
0: <risos> é, vai ser o tal novo normal que todo mundo fala, né?
1: É, é, o novo normal que todo mundo fala. Eu me acostumei, me adaptei. Me meu filho, adaptei minha casa. Acabo que... Ao invés de comprar uma roupa, uma, uma roupa, um sapato, eu compro uma cortina, uma toalha de mesa. <risos> <risos> e aí vou seguindo aí a quarentena.
0: Maravilha. Então pra gente entrar de, de cabeça no nosso assunto agora Você é uma atriz pornô eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente Como é que você entrou no, no ramo Conta a sua história nesse, nesse mundo Do pornô? Isso
1: Bom, o pornô ele veio depois do Kamen, do né Eu primeiro me tornei cangueu é, no, Foi no, no comecinho de novembro do ano passado Me tornei cangão Eu, eu fui garota de programa há três anos E eu tava cansada, né Então eu, eu vi o cam como uma oportunidade idade pra sair da, das noites. E, então eu entrei pro, 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 pro câmera Privé, né? Como, como cangão. Entrei. Com, com isso, eu comecei a, a, a me inspirar em garotas, né? Como Dread Hot, como M. White, Clara Guiar, Pocahontas. E essas meninas, todas são atrizes pornô. Então eu, perce, eu vi uma oportunidade no pornô também. Porque nada sairia do que eu já faço no Câmara, né? Então, no, no comecinho de 2000, 20, né, exatamente, bem na primeira semana da, do ano, eu fui para aquele projeto da Dread Hot, que é a Casa das Cangão, que não sei se você já viu, ela, ela disponibiliza lá no site da Fever Filmes, todas as Cangão que participam dos filmes, e redireciona para os, para os perfis dos canens delas, né. Aí, eu conheci esse projeto da Dread Hot, a Dread Hot sempre foi minha música inspiradora, em vários sentidos, de vários jeitos, então eu fui. É, é um projeto diferente, né, não é exatamente o pornô, né, aquele cachê, pago tudo certinho, mas aí foi onde eu abri, abri uh, o meu, a meu leque de oportunidade, onde o público né, do pornô me conheceu, conheceu o meu trabalho, e aí foi surgindo trabalhos, e, uh, logo em seguida, depois de trabalhar com André de Rote, né, de, de, de ter o meu primeiro filme aí na, na mídia, aí eu não, eu não precisei ir atrás, né, as produtoras me procuraram, e foi algo muito tranquilo para mim, eu conheci pessoas incríveis, pessoas maravilhosas, eu eu, eu a cada dia que passa eu percebo que estou assim, no caminho certo é, agradeço por esse universo de tudo de ter conhecido todo esse universo é, ultimamente eu tenho parado né e, e, e com essa pausa também né com a pandemia percebi o quão é divertido para mim né porque é muito bacana uh, é, essa evolução porque as pessoas acham que pornô é, uh... ai matar Pornô, pornô trabalho é esse já se viu o que, que é isso mas não, é um trabalho como todo outro, requer dedicação, requer esforço, requer planejamento, é, requer aquela questão do seu marketing pessoal, sabe? Requer tudo como uma, qualquer uma outra profissão e é, adoro todo esse universo, amo todo esse universo e foi bem assim, <risos> foi bem tranquila, minha entrada no pornô bem tranquilíssima, eu nunca tive, eu, é, graças a Deus, eu nunca tive é, histórias, assim tristes e ruins que me aconteceram é claro que tem gente grotesca no pornô, tem como tem em todo lugar, mas eu sempre eu sempre soube lidar bem, sempre soube reconhecer e fugir de pessoas assim, eu já recusei muito trabalho por não querer fazer certos tipos de trabalho, não querer trabalhar com certos tipos de pessoas, então para mim o pornô, ele sempre foi muito tranquilo e nunca enfeitei nenhuma dificuldade, não.
0: Tudo bem aceito pela família também? Como foi isso?
1: É, eu tenho uma família dividida, né? Por parte de mãe e por parte de pai. Meus pais, eles se separaram antes mesmo de eu nascer. Então eu tenho uma família bem dividida. Eu fui criada com a família por parte de pai. Eu fui criada com a minha avó paterna, né? Minha avó é minha mãe. Eu fui criada com os meus tios, tudo essa parte paterna. Mas eu tenho muito contato também com a minha família materna. A minha família mais distante, que é a minha mãe, os meus irmãos, os meus tios e primos dessa, desse lado eu sofri muito preconceito, sempre sofri, na verdade, quando fui, minha primeira ap ap aparição na mídia foi um clipe de trap com um amigo meu, né, ele é um cantor é, de trap e ele foi fazer um clipe e me chamou e eu fui assim, né, de tipo de muita boa vontade, só que ele ele, ele tinha me avisado, tinha falado que não seria o clipe, eu só topei, que era um clipe um pouco mais sensual, era um, não mostrava nada, seu observa, não assim, pra no YouTube, etc. Mas é, foi um, um clipe onde me mostrava de calcinha do hoje onde eu tenho uma tatuagem na bunda, onde mostrava a tatuagem da minha bunda, onde mostrava a gente se beijando. E já de início, já logo nesse clipe, eu já comecei, comecei a sofrer preconceito com a minha família, nessa parte materna. A parte paterna, ninguém nunca me apoiou e falar nossa, é isso aí, legal que você fez. Mas ninguém nunca me ligou, nunca me tratou diferente. Então, minha família tem muito respeito. Só a parte de mãe que eu recebi preconceito, aí depois disso, que eu, comecei, eu fiz o meu perfil como cangão, minha mãe viu, depois eu comecei a fazer os filmes e aí quando eu comecei a fazer os filmes a minha família sem assim, parte materna praticamente 90% me desordou minha minha irmã me apagou de todos os redes sociais, até hoje não fala comigo é, alguns tios também a mesma coisa, a minha mãe sente vergonha, ela já brigou já disse, olha, exclui essa família, sabe, eu te amo você é minha filha, mas a, a família não gosta disso, falei, não, mas quem tem me excluir são eles, não eu sei que excluir eles. Eles não estão gostando também nem. Pô, eu cheguei a ter esse conflito mas hoje eu lido bem, tipo hoje eu penso assim, é, eu nunca dei trabalho pra ninguém, eu é, sou uma pessoa totalmente independente, desde meus 14 anos eu sou uma pessoa muito independente, saí de casa cedo, né, a todos, então assim, nunca dei trabalho pra ninguém, Até, o meu trabalho ele é digno como qualquer outro, e acima disso, eu sou uma pessoa de luz, eu sou uma pessoa do bem eu não faço mal às pessoas eu, eu sou uma mulher digna eu trabalho, luto pelo que é meu nunca precisei de ninguém pra nada, assim. Sabe, lutei pelo que é meu Crio meu filho com muito amor, com muito carinho Com muita dedicação, do tudo do bom e do melhor Tenho a minha casa, tenho tudo que eu preciso Sabe, então assim, quem perde São eles, então eu lido dessa forma Eu não, eu não levo pro meu coração Eu acho que quem perde De ter um cantinho aqui no interior Pra gente passar o final de semana Aniversário de uma criança incrível Que meu filho é uma criança incrível Então assim, quem perde são eles E isso é por, pelo preconceito Por eu ser atriz por então, assim, é, eu acho que esse preconceito deles não me afeta, sabe? Mas que acontece é
0: Caramba, que história.
1: <risos> <risos> é, mas só... isso História longa. Mas a, a, a minha família pela qual eu fui criada, a minha família pela qual eu mais me importo aqui, que, que eu luto e batalho todos os dias pra dar o meu melhor também, eles me respeitam muito, é, nunca me julgaram, nunca me trataram com falta de respeito, nunca me trataram com Diferença. a única coisa que eles não que eles não fazem é e aí como foi o trabalho né aquela coisa tipo nossa, que bacana, você contracenou com, com aquela tornou, que legal. Não fazem isso, né? É natural também. É, eu, eu sou uma geração mais nova da minha família, minha avó tem tá 52 anos de idade, meu pai já tem seus 40 e pouco, né? Minha tia também já tá beirando seus 40, então tipo assim, é uma geração diferente, mas o mínimo que a gente tem que esperar dos seres humanos, não importa qual a idade, qual geração, é o respeito. E é isso que eu tenho na minha família e pra mim, assim, já tá de bom tamanho.
0: Maravilha, então vamos <risos> Você falou que tá em isolamento desde março, então você tá basicamente isolado desde o começo da pandemia aqui no Brasil. Isso, eu quero tô, saber.
1: consciente em relação a essa parte.
0: Como é que a pandemia Ela impactou no seu trabalho?
1: No meu trabalho, porque assim, teve um lado positivo e teve um lado negativo. Como eu sou cangão e atriz pornô, uma coisa teve um lado positivo que foi como cangão. Como cangão, eu tive um aumento super, super relevante, sabe? Um aumento muito grande. Foi uma coisa muito bacana, porque. Natural, né? As pessoas não podem sair procuram ou fazem tudo o que é possível fazer dentro de casa. E, e, e esses encontros virtuais começaram a ter valores, sabe? Então assim, como o cangão melhorou muito para mim. Agora, como atriz é é pornô, sabe? Sex work também, né? Porque eu faço minhas vendas independente e acabo não tendo muito é, o, o que produzir, sabe? Não consigo sair. Quando eu vou fazer meus filmes pornô, eu, eu aproveito e faço os meus conteúdos também, os meus conteúdos amadores, então eu não ando conseguindo fazer. Agora com os eu realmente dei uma estacionada bem grande na carreira Por conta da pandemia Porque assim, quando a pandemia começou Eu vim pra minha casa, né, me isolei etc E eu ach achei e continuo achando Que foi a, a paro mais correta de agir no momento Não só comigo, mas com a minha família e com o mundo né Porque a gente tem que ser consciente nesse momento Mas o pornô, ele não parou completamente O, o que mais me deixou assim, mexida É que muito pelo contrário Como muitas meninas também param produtoras começou a, a chamar muito, então eu, eu tive que recusar muito o trabalho sabe, então tipo assim, pra mim o pornô, eu enfeitei, eu enfeitei isso daí, deu uma estacionada porque eu, não, eu, eu também tenho o meu canal, né então eu não podia fazer os meus filmes pro meu canal, eu também não posso ser as produtoras, por tomar essa, essa decisão consciente só que essa decisão consciente devia ser de todo mundo, se todo mundo parasse ninguém ia ficar prejudicado agora, eu paro né, eu fico prejudicada, mas o fulano ali não parou, então ele não tá prejudicado e muito pelo contrário, ele não está prejudicado com o trabalho dele e ele está se glorificando com o meu trabalho que está parado, porque o meu público que me procura, não me acha, ele vai no do fulaninho que está ali online, entendeu? tá ali, ali disponível os vídeos novos, subindo, as três dias registro subindo um vídeo novo, as produtoras assim, trabalhando, etc. Então eu me senti muito prejudicada com as pessoas que não pararam e, e senti, né, sacada prática, porque é, o meu canal ele parou, praticamente, né, porque as pessoas gostam de conteúdos novos, o meu canal parou, e eu não tive mais os cachês dos filmes que eu fazia para as produtoras, né? Tipo, eu, eu não faço muita coisa, né? Eu, eu não quero um uma visão, eu, eu, eu sou a favor do pornô consciente, então eu, eu faço assim: só filmes bacanas, né? Pra conscientizar as pessoas, pra educar os jovens com, com, com conteúdo sexual, é, um conteúdo bom, um conteúdo correto. Então eu não faço muita coisa, mas mesmo não fazendo muita coisa, eu tenho uma frequência de trabalho muito boa, sabe? E tive que com tudo. Então eu tive exatamente isso: eu tive uma parada de um lado e uma outra parada, não. Só que como cangão, eu não sou tão fácil famosa, sabe? Eu não, eu não tenho muita repercussão na mídia, eu não trabalho há tanto tempo, né? Porque o pornô, você cai na mídia, você vai sendo tão compartilhado que você ganha uma fama muito rápido Como Cangão, não. É um trabalho de anos. Então, eu não tenho tanto, tanto... Eu não ganho tão bem como Cangão, como como com atriz pornô. Só que é o suficiente pra mim pagar as minhas contas, é o suficiente pra não faltar nada na minha geladeira, é o suficiente pra deixar as minhas continhas em dias, que pra mim é o que é mais importante agora, que é, 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 é eu costumo dizer sobrevivendo, né? Tendo o que comer, tendo onde morar, tendo o suficiente assim pra não me faltar nada e eu vou continuar mantendo assim, apesar de estar me, me sentindo muito prejudicada com a carreira, financeiramente, com os meus planos parados, né? Porque não só carre... só a... meu, meu plano da minha vida não é só ter uma carreira boa mas alcançar os meus objetivos e apesar de tudo isso parado, eu ainda continuo mantendo a mesma posição, sabe? Que eu acho que é a, é a forma que eu no momento
0: e, e recusando trabalhos nesse momento, você não pensou que seria uma oportunidade pra tentar, por exemplo eu sei que no mundo do pornô ficou muito famoso aquelas coisas de, como é que chama? Joy e punheta guiada, esse tipo de coisa hum. masturbação guiada, você não, não pensou tenho, em fazer?
1: Tenho, eu tenho essas coisas assim liberadas no, 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 nas minhas plataformas é, que não são gratuitas, na verdade. Nas né? minhas plataformas pagas, eu tenho esse tipo de conteúdo. Eu, 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 eu abusei bastante desse tipo de conteúdo. Os conteúdos do solo, né? Que é tão Tapa Inhante Guiada quanto os Joy, quanto é, os vídeos solos, os vídeos de quarentena, que teve um momento no, no, no pornô, que se você colocava lá no Xvide, no Pornhub, quarentena, coronavírus aparecia muita coisa bacana, então eu aproveitei essa fase também, só que aí já são três meses, né? Chega uma hora que não tem mais conteúdo pra fazer.
0: <risos> Sim, Porque eu tipo,
1: imagino. Você... <risos> é você isso, tipo, você faz uma punheta guiada, um vídeo de punheta guiada, o cara, ele não quer assistir três vídeos seus iguais, sabe? Porque também é um vídeo onde você precisa ter conteúdo. Então, tipo, eu já abusei bastante. Tem algumas ideias pra produzir? Tenho, mas que, que você, acaba, você acaba desanimando, sabe? Porque a galera, é, é uma diferença muito grande de visualização. Não, pro conteúdo real do pornô com aquela coisa de que a gente dá um jeito, sabe? O um videozinho aqui, de, disso aqui, disso ali. Então, assim, é uma diferença muito grande de visualização. Então, acaba te desanimando. Se eu tivesse uma, uma visualização é, ao, menos, é, ao menos de 60%, 70% do que eu tinha com os meus vídeos normais, eu, com certeza, eu estaria me, me reinventando, sabe? Mas, realmente, a visualização é muito diferente. As compras também dos... Do, do, tipo assim, porque os vídeos comerciais a gente ganha com visualizações tanto na parte red quanto na parte gratuita também. Então, assim, tanto nessas partes quanto a forma como o Money Video, como os meus catálogos particulares, como o Câmera privê. teve é, esse tipo de conteúdo. É uma busca muito menor do que os conteúdos reais, não que real, mas os conteúdos que a gente está acostumado a ver: homem, oh, mulher ali fazendo, mulher com mulher ali, entregando e boa. <risos>
0: E você acha que depois que a pandemia passar, você acha que pode ter uma tendência de, de pessoas fazendo mais vídeos solos, entrando nesse mundo com mais vídeos solos?
1: minha opinião, eu acho que não. Porque agora é o momento onde a galera tá abusando muito dos vídeos solos. Muito, 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 muito. e Até mesmo a, 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 as produtoras que estão trabalhando normalmente, estão também aproveitando e abusando bastante dos vídeos solos, porque eles ganharam um pouco de repercussão. Apesar de a visualização ser bem menor, eles ganharam a repercussão que não tinham antes, né? Então, assim, tá tendo muito vídeo solos. Então, eu não acho que, tipo, vai melhorar depois da pandemia. Muito pelo contrário. Depois que a pandemia ia passar depois que tem uma uma vacina aí nossa, porque a galera teve tempo suficiente pra pensar em roteiros bacanas, em lugares bacanas pra se explorar, em atores legais que apareceram é, dispostos a fazer é, trabalhos legais, sabe? Porque a galera acha que é mais difícil fazer, tipo, um gangbang, é mais difícil fazer ali uma dupla planilização. Não, isso daí é fácil. É só achar alguém que tá disposto a fazer e pagar pra essa pessoa. O que é difícil é você fazer aquele, topo no consciente, com roteiro com iluminação com é, atrizes com tesão real, sabe é, aquela, isso que é difícil fazer, as pessoas acham que é difícil aquelas coisas assim que a gente vê, umas coisa mais feticas também não, isso daí é fácil, é só achar alguém que esteja disposto porque o cachê sempre é bom, então alguém que está disposto a ganhar uma grana boa é fácil,
0: e você falou bastante de, de, de pornô consciente, de um pornô bem trabalhado, geralmente justamente pra, pra engajar melhor as pessoas. E eu quero saber como é a sua relação com o público nesse momento. As pessoas têm te procurado mais agora durante a, a quarentena, falado, pô, descobri, descobri seus vídeos e minha vida sexual deu uma melhorada, ou não me masturbava, aprendi melhor com seus vídeos... Sim,
1: sim, sim, bastante. Tanto por conta uh, de quê? Na quarentena, estando mais em casa, eu tô podendo ter, dar mais atenção pras redes sociais. Não só as redes sociais pagam como câmera Prive e vídeo. Essas redes sociais eu sempre dou atenção. Mas assim, tô dando mais atenção pra Instagram, dando mais atenção para Twitter, dando mais atenção pra quando me alguém me chama pra dar uma entrevista, alguém me chama pra, pra fazer uma live, se eu fiz uma live super bacana com, com Gambit no YouTube, quando eu falo sobre a jornada nada da atração, como conquistar uma mulher etc, então eu tenho apresentado mais esse tipo de conteúdo a, a, aos fãs também, sabe é, tem o, é, tipo, dizendo mais a minha opinião, então pra quem me acompanha, consegue ver, tipo assim pra quem se inspira em mim, consegue ver não só as minhas opiniões em relação ao meu trabalho, mas as minhas opiniões em relação à minha vida, sobre minha espiritualidade também sabe, que eu tento, tô tendo a oportunidade de mostrar as pessoas as minhas opiniões políticas também, é essa relação melhorou, porque eu tenho mais tempo pra, pra dar atenção pra essas pessoas que gostariam da minha atenção, sabe? Então, às vezes, é, já aconteceu muito de, tipo, no câmera privê um cliente entrar e conversar, falar sobre a relação dele, na quarentena com a esposa, e eu dar uma dica de comprar um, um presente X, fazer tal X comigo depois o cliente entrar e falar, poxa, eu juro que eu não esperava que isso fosse dar certo e foi incrível como deu certo, ou como a realização de um é, dicas que pedem na, no Instagram, que o direct, como é muito cheio, você fica um caos, né? Tipo, você tem que garimpar o direct. Mas ainda tô tendo oportunidade de garimpar o direct, de procurar alguém que pergunte algo com um conteúdo que eu possa responder, que eu possa realmente ajudar, fora aquelas mensagens 8B como serem gostosa, sabe? Então assim, melhorou bastante devido ao meu tempo, né? Porque eu tenho é, é, apresentado pras pessoas muito mais de mim. Tô então, tendo oportunidade de deixar o meu... Eu, eu, na verdade, eu dei uma reformulada nas minhas redes sociais. Porque minhas redes sociais, geralmente, era só pra galera conhecer que quer saber de por Não, agora eu reformulei bastante, sabe? Mostrando a opinião política também, eu tirei muita gente grotesca das minhas redes sociais. Então, assim, agora a galera vem Pra, é, as minhas redes, porque vê coisas de conteúdo, sabe, e eu bato um papo, eu converso, e eu sempre digo isso, sabe, eu não vou responder um oi, tudo bem, eu não vou responder, caralho, sou, sou fã, você é muito linda eu não vou responder. Agora, se me perguntar alguma dúvida, Sobre o conteúdo que eu postei. Esse tempo já estava tomando a EUAS de todos os dias, fazendo rituais em casa. Postei isso, a galera perguntou, pediu informação, eu respondo, eu pergunto. Eu tenho um enorme prazer, assim, com as pessoas que me veem, assim, com simpatia, sabe? Com educação, perguntar perguntas que realmente se, é, é, eles criam essas dúvidas na cabeça, sabe? Às vezes sobre sentimentos. Eu tenho o maior prazer em responder.
0: Certo. Isso. A gente falou no começo da entrevista do, do novo normal e eu quero saber o que, que você acha que vai ser o novo normal no seu ramo? Como você acha que vai vai ficar depois da pandemia? O que que a, a indústria vai passar a adotar mais cuidados sanitários? Tentar traba trabalhar mais a saúde dos atores? Como é que você, o que, que você acha que vai ser?
1: Olha, Lucas, eu vou ser bem sincera. Eu percebi que, em meio a essa pandemia, a gente está tendo a oportunidade de desmascarar as pessoas. Eu perdi muita amizade... Eu deixei de seguir muitos digital tal influência. Eu vi muita gente demonstrando ser nojentos e grotescos, sabe? Tanto mulher quanto homem. Então, é, eu não acho que vai mudar muita coisa. É, eu não sei se você acompanha o trabalho novamente, né? O trabalho da Dread Hot. Foi a primeira produtora que eu acompanho, né? Eu digo que eu acompanho, que eu vi adotando medidas novas. De, dessa parte, da parte sanitária sabe, e achei muito bacana eu achei muito válido eu acho que toda preocupação toda, uh, toda forma de cuidado para conseguir para com o próximo é válida, qualquer uma nada é demais, sabe, e foi a primeira que eu vi, dentre muitas que eu conheço, e aí você chega àquela conclusão né, poxa, uma só e meia tantas, então eu, assim eu, eu gostaria que realmente as coisas mudassem, mas eu não acho que vão mudar, porque se agora Agora, na pandemia, aonde o vírus está mais em alta, onde as pessoas estão mais morrendo, por quê? Que, que, que que agora nesse momento não está sendo diferente, porque depois seria, sabe, então assim é, é, é com muita dor no coração que eu te respondo que eu acho que não, porque é o que eu estou vendo no momento eu gostaria muito que a coisa fosse diferente. E, e é por isso que eu ainda não voltei. E é por isso que eu vou demorar pra voltar. Porque eu tenho filho pequeno, eu tenho uma família que mora próxima com idosos, pessoas grávidas. Então, assim, é por esse motivo que eu ainda não voltei. Porque é, a grande maioria não adotou as medidas mínimas do...
0: Essa semana passou agora. Bombou bastante o caso da minha Califa, que é a ex-atriz que pediu é... pra retirar o conteúdo dos vídeos dela dos sites, né? Como SVD, Sporting Hub e tudo mais. O pedido mobilizou mais de um. Um milhão de pessoas que fizeram um abaixo assinado, e poucos dias depois, né? Agora, acho que ontem, anteontem, não vou lembrar exatamente o dia, ela anunciou uma plataforma própria para venda de fotos sexuais e tudo mais. Daí eu queria desdobrar, desdobrar isso aqui em duas perguntas. A primeira, que você acha que é legítimo o pedido dela para retirar o conteúdo das plataformas?
1: É uma, isso é uma, é uma resposta, assim, que eu também vou dar bem pessoal, né? Legítimo? Eu acho que é sim. Eu acho que a situação, ela deve ser bem avaliada, né? Porque porque tem aquela coisa, quando a gente vai gravar, a gente assina contratos, a gente tem consciência do que a gente tá fazendo, a gente precisa ter consciência do que a gente tá fazendo, porque é uma coisa muito delicada, né? Aquela coisa quando a nossa, a nossa mãe fala assim, olha, eu olho pra gente com 15 anos de idade, namorando assim, uma pessoa que é nada a ver com a gente olha, você vai se lembrar que você não devia estar fazendo isso. Então, assim, é muito complicado. Mas eu acho verdade, sim, eu acho que as pessoas têm direito de se arrepender vezes, das coisas que fizeram, principalmente no caso dela, né, que no que. Que não, não, não passou um, um, um conteúdo é, um conteúdo consciente, no caso, né? Então, assim, eu acho bacana, assim, o que ela tá fazendo e por mais que demorou seis anos para ela perceber que, talvez, aquilo que ela tava fazendo não era o correto, não só para ela, mas para o mundo. Então, assim, eu acho válido, assim, o que, o que, o que ela tá fazendo. É, acho que todo mundo tem esse direito, só que, infelizmente, eu não acho, assim, que ela vai conseguir muita coisa porque contatos estão aí, a lei está aí ah, esse tipo de acontecimento, mas eu não discordo dela não, eu, eu, eu acho realmente que é válido, como eu já vi parceiros de trabalho contando situações, é, acho que eu, é, em relações eu posso citar é, um amigo meu, Lopan, Lopan Produções ele já me citou um acontecimento onde a garota foi lá, mas assim, acontece que agora eu tô casada e eu não gostaria que os meus vídeos tivessem ao eu, eu, talvez eu não consiga quanto produtora, mas se você puder tirar já me será de bom grado e ele foi lá e retirou, porque aí vai a questão da empatia, sabe? Da pessoa entender a situação da outra. O caso da minha é muito complicado porque a minha ficou muito famosa. Os vídeos dela repercutiam muito e até hoje geram muito dinheiro para as plataformas. Porque as plataformas ganham com visualização. E não importa o tempo, você se seja depois de dois, três, quatro, cinco, seis, sete, dez anos depois, que está tendo visualização, eles estão ganhando dinheiro. Então é muito complicado no caso dela. Mas assim, eu apoio sim a causa dela e acredito assim. Todo mundo tem seu jeito de arrepender de fazer diferente. E principalmente apoio a parte que ela fala, sabe, de, de conscientizar as mulheres antes de fazer isso, né, é, eu acho que ela poderia tratar com um pouco mais de delicadeza, mas eu não discordo não, apoio sim
0: segunda pergunta sobre isso é que se você acha que ela foi sacana com a galera que se mobilizou para ajudar ela, pensando que ela queria mudar mesmo e esquecer esse passado dela na indústria, porque depois ela anunciou a, a plataforma de vendas dela de fotos sensuais.
1: Eu acho assim que ela foi sacana. <risos> <risos> é a, a opinião porque assim, é, é, nessa parte eu não sabia né, porque ele li é, né, umas coisinhas lá na internet, e essa parte você não tinha visto aí, e eu acho sim, que é sacana, porque se ela quer retirar, por conta de que ela não acha que era um, um porno consciente, ela não acha que, que, o que ela se arrependeu do que fez, agora ela é casada, agora ela quer viver uma vida diferente, porque é aquilo que ela, que ela menciona, né, ela sofria, ela sofria e sofre muitos ataques de pessoas com comentários grotescos demais e baixos demais, eu entendo perfeitamente isso, eu também sofro, não no mesmo nível que ela acredita, devido a ter vindo do país que ela veio, né, uh, no Brasil, graças a Deus do pornô, é um pouco mais bem visto do que no país dela, mas, é, tipo assim, eu, eu a, a, apoio nela dessa parte. Agora, que ela foi sacana e pegar e montar a plataforma dela, ela foi 100% completamente, porque se ela queria montar a plataforma dela, ela não precisava mandar ninguém retirar nada, era só ela montar, montar a plataforma dela, simples, como existem mulheres como a Lola Vibe, que tem seus conteúdos subidos em várias plataformas e hoje Hoje tem as plataformas dela O site dela, ela tem os canais dela Mas também tem o site próprio dela, entendeu? Então eu acho assim que ela foi sacada
0: Qual que você acha que é o papel da pornografia Na vida sexual das pessoas?
1: Importantíssimo, e é por isso que eu apoio tanto o pornoconsciente Porque É, é, é difícil as pessoas admitir Eu admito, eu assisti, por, eu comecei a assistir Pornô muito cedo, numa idade que eu Mal consigo lembrar, se falar a verdade Não lembro se foi com que idade Eu sei que eu sempre assisti muito pornô Então eu me eduquei sexual comportou E por isso que eu enfrentei Algumas dificuldades de, Na hora que, que eu comecei a, a praticar, né Os meus atos sexuais Na hora que eu comecei A, a, a amadurecer Eu encontrei essa dificuldade Porque eu achava Que o normal o que eu via lá Na, na, na internet e, e às vezes eu até ficava horrorizada Até hoje eu fico horrorizada Com algumas coisas que eu vejo Então, assim Eu acho que é muito Importante, sim Porque se naquela época Eu já fazia isso Imagina os jovens E eu filho de 3 anos Ele sabe trocar um vídeo No YouTube Ele sabe pausar abrir, a, às vezes ele abre anúncios sem querer. Então, assim, na, 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 na idade dele, eu não sabia nem atender o telefone fixo, entendeu? Então, assim, essa geração que vem agora é uma geração muito inteligente. Então, é uma geração que vai ter um contato com pornô mais cedo ainda do que tive. Então, acho assim, muito importante que é, é, os produtores de hoje em dia, como eu e muitas outras pessoas, se conscientizem em fazer um pornô consciente, porque é provado, é verídico. a ah, Os jovens de hoje em dia se educam sexualmente com Pornô.
0: Perfeito. Pra gente finalizar então, Pamela, eu quero saber de você se você acha que o mundo, ele nunca mais vai ser o mesmo depois dessa pandemia?
1: Eu, eu acho que ele vai voltar sim, o mesmo, é, depois de tudo isso, por conta de que se a gente vê na história, a gente já passou por situações parecidas, não no mesmo nível, mas passamos por situações parecidas. Eu não sei se o Brasil <risos> o Brasil em si vai voltar o mesmo, porque o Brasil ele vai sofrer uma crise econômica vai demorar pra se erguer novamente, as, a, as coisas que estão acontecendo com a polícia com os políticos no momento também, que tá caótico, então eu não sei se o Brasil vai voltar ao mesmo, mas que o mundo se, se, se eu acho que a gente vai passar por esse Covid, eu acredito que sim, que vai ter uma vacina, porque eu sou uma pessoa resiliente eu sou uma pessoa muito otimista então eu, assim, na verdade um ladinho, um, 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 um pedacinho em mim fala que não, também responde não, mas eu sou otimista e eu preciso acreditar no amanhã e continuar acreditando no amanhã
0: ah, a gente tá precisando de otimismo nesse momento. <risos> é verdade. Maravilha. Pâmela, faz o jabá. Onde é que as pessoas podem encontrar você e encontrar o seu trabalho?
1: Ah, sim. Ó, as pessoas me encontram no Instagram e no Twitter com o mesmo nick, né? Que é arroba, Me encontram nas minhas plataformas como Xvideo, como Pornhub, Pornhub, Rave Girl, pra pesquisar isso. E se alguém que tem um contato mais próximo, ao vivo e as coisas cores mais real ainda, eu só me procurar lá no Câmera né? essa é pesquisa lá no, na aba de pesquisa, Resgão, eu sou online diariamente às 11 da manhã e às 10 e meia da noite, exceto aos domingos, e tô aberta aí pra qualquer papo, pra qualquer crítica também, que seja uma crítica construtiva, é claro, eu só me mandar umas mensagens no direct, no ADM, eu demoro pra ver, mas eu vejo se for algo bacana, eu vou responder.
0: <risos> Maravilha, Pamela, muito obrigado por, por trazer essa experiência pra gente, todo o seu relato acho que foi muito enriquecedor pro nosso ouvinte
1: Ah, que bom, muito obrigada também pela oportunidade, viu Lucas? Que as pessoas ouçam isso e tirem bom proveito
0: <risos> Muito obrigado, desejo para você um ótimo final de semana e uma boa quarentena
1: Tá bom, muito obrigada também para você Gratidão, arroio e axé para quem de axé. <risos> tchau,
0: tchau, <risos> tchau, tchau.
1: A recomendação de hoje é
0: e na nossa sessão de recomendações de hoje a jornalista Ariadne Siqueira é quem tem a dica para você. E aí Ari, o que é que você tem para nós hoje?
2: Oi Lucas, é um prazer ter sido chamada para fazer essa recomendação e o que eu vou recomendar hoje é a série Mind Hunter. Ela é uma série da Netflix baseada na história real de dois agentes do FBI que criaram a expressão serial killer por meio de uma série de entrevistas feitas com assassinos em série famosos assim ah, eles traçaram padrões de comportamento que explicam os atos desses criminosos. A série é produzida por David Fincher, que é famoso por ter dirigido o filme Clube da Luta. Mas ele também já dirigiu outros filmes, como Seven e Zodíaco, que abordam o mesmo tema de serial killer. Mindhunter é uma série de suspense. E se você gosta do gênero, com certeza Você vai amar E como eu já disse no começo, ela é da Netflix Muito acessível
0: O podcast opinião pública Fica por aqui, eu agradeço imensamente A sua audiência e vídeo. eu espero que você tenha gostado Se você gostou, eu peço que você nos siga Nas redes sociais, no arroba podcast. Em qualquer rede social que você procurar, a gente vai estar com Esse usuário, e também Nos siga nos aplicativos de podcast Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, Cast box, enfim, o seu aplicativo favorito pra você não perder nenhum episódio deste programa e de nenhum outro que essa ilustre produtora faz, é isso, eu volto o quanto antes, e eu espero que esse quanto antes seja amanhã, e valeu, falou até mais, tchau, fui!